0: ¿Qué tal amigos de Cáñamo? Bienvenidos a esta nueva etapa de Cáñamo Radio en esta nueva era en donde tenemos pues un formato de podcast en pues audio y video también. En esta ocasión tenemos el gusto de, de platicar con la doctora Mariana Ollo. es una médico que se especializa en temas eh, relacionados al cannabis y nos va a platicar de su experiencia alrededor de, de esta planta y su experiencia personal. Muchas gracias Mariana por estar no, a con nosotros ti. Gracias, este día. A ti,
1: gracias a ti, gracias a ustedes A Cáñamo Radio Que siempre estoy muy agradecida y muy contenta De que se abran estos espacios Que se abra este, Pues estos temas que se pongan al alcance de la gente Creo que como veníamos platicando Mucho atrás es bien importante esta parte Educativa, informativa Y pues también quitar un poco de la desinformación Que ya hay, ¿no? Entonces eh, Pues hay mucho que hablar de la planta Hay mucho que hablar en esta área De, de la industria, pero bueno específicamente ahora vamos a platicar del tema medicinal, del área de la salud. Así es. Que ahora es chistoso esto de medicina canábica o medicina canabinoide o endocannabinología, como que todavía no tiene un término, uh -huh. pero bueno, ahí va formalizándose cada vez más esto, con ya pues varios profesionales de la salud que estamos en esta en esta rama, ¿no? Entonces, nos claro. pues, encanta de estar aquí, de eh, pues de platicar un poco de... De conceptos muy generales que la gente, pues, debe de saber. Digo, podemos profundizar muchísimo, pero creo que hay cosas muy específicas que la gente debe de empezar a conocer para que luego también pueda indagar un poco. Uh -huh. Y, pues, bueno, un poco de la experiencia eh, personal y profesional que he tenido. Creo que siempre es muy valioso, ¿no?, compartir estos testimonios, por así decirlo.
0: Claro. Cuéntanos, por favor... Cómo fue que tú te empezaste te enteraste, digamos, no sé si fue en la carrera de medicina o fue fuera de la carrera de medicina, porque algo de lo que pues nosotros hemos aprendido a lo largo de los años es que se empieza a tocar este tema apenas de las facultades de medicina y me gustaría saber tú cómo fue que te enteraste, si fue en la en la escuela o fue a través de, un, de una información externa.
1: Híjole, me encantaría que, o sea, decir que fue a través de la escuela y que me enseñaron muchísimo al respecto pero la verdad y la realidad hasta ahora, o sea, actualmente, es que no. En las escuelas de medicina, las facultades, no se toca este tema, ¿no? O sea, se sigue viendo mucho el tema de eh, drogas, reacción, ahí entra la cannabis, ¿no? Todavía el tema de sistema endocannabinoide, todo eso, de repente lo podrán tocar, pero es muy poco, ¿no?, cuando se, cuando se puede llegar a tocar. Entonces, mi interés fue... Híjole, pues, eh, más personal. Yo viví fuera de México en un país que es, es muy común el consumo y desde muy jóvenes, ¿no? Tanto tema recreativo, pero también medicinal. ¿En dónde? En Canadá. Ok. Entonces, pues, sabemos que están bastante avanzados, ¿no? Uh -huh. En esa parte. Y, pues, a mí me daba curiosidad porque yo tenía mi concepto de marihuana es droga. ¿Sabes? Así, pues así nos educaron, yo creo que a la mayoría de, de la gente aquí en México, muy conservadores, muy cerrados y muy con este chip en la cabeza. Entonces, eh, llegué a este punto en, en prepa que era como, pero es que ¿por qué si es tan malo? Aquí lo ven tan normal y la gente lo usa y la gente no lo esconde y no es tabú. Y ya sabes, como que dije, bueno, pues algo bueno a detener, ¿no? O sea... Y pues empezaba a leer, 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 este pues de, sí, de todo, ¿no? De todas las áreas igual de la industria que... ¿Desde cuándo se usaba el cáñamo, no? ¿Sabes? O sea, desde los tallos de, de las plantas, para los textiles, para uh -huh. el papel, para la comida, para todo esto. Pero el área medicinal, pues que yo quería ser doctora, eh, dije, bueno, pues ¿cómo se implementa, no? ¿Cómo lo implementan algunos lugares? Y pues se me hizo bien interesante y lo fui haciendo como pues, de manera personal, o sea, no en la carrera, porque en la carrera, pues, todavía hasta, yo creo que hasta hace poco, éramos, o sea, los pocos que estábamos cerca de, de la cannabis, eh, ya sea o consumidor o solo, pues, platicar y preguntar al respecto, éramos súper tachados, como, o de hippies, o de marihuanos, o de pachecos, o... Perdón, ¿tú,
0: tú estudiaste medicina en México?
1: Estudié medicina en México, okay. así es, aquí en la Ciudad de México, y, eh, y pues era algo que, pues no, todo el mundo era como, no, es que eso es droga, o sea, nada que ver y si acaso medicina alternativa, este pues ahí tus menjurges, o sea, nada formal, ¿no? Entonces, pues bueno, yo seguí investigando, tuve mis plantitas, eh, pues las fui viendo, creciendo, ya sabes, como conociendo más del tema y pues lo empecé a probar conmigo misma, uh -huh. que... Pues realmente, digo, gracias al universo no tengo un problema de salud grave, pero por ejemplo, tema súper común y que es muy frecuente en, el, en la consulta, son adolescentes o mujeres jóvenes eh, con dismenorrea, con cólicos menstruales, ¿no? Uh -huh. Que fue de la principal... Eh, pues razón por la que yo la probé, dije, bueno, me dan tan fuertes que luego me ando metiendo en mil pastillas, pues voy a ver qué esto, que me hace, ¿no?
0: Cómo funciona. Cómo
1: funciona, y pues evidentemente me sentí súper bien, mucho más tranquila, no me enchochaba tanto. Dije, bueno, esto sí funciona. Eh, luego, pues para dolorcitos de cabeza, o sea, como que cositas fui experimentando conmigo. Uh -huh. Y luego, pues ya más estudiada, eh, pues fui con mis abuelas. <risa> Ahora sí que... Dije, pues, no pueden estar peor cada una en su situación, ¿no? Uh -huh. eh, ya igual mil doctores, mil cosas, este... Pues ya situaciones que no podían empeorar. Dije, bueno, pues, vamos a darles. Este, mis papás medio que, ay, decían, no están tan seguros, porque, pues, no sabían nada. O sea, sabían que yo lo había estudiado, pero, pues, más nada. Y ya vieron el cambio muy radical en ellas. Este, y de ahí fue como que, ay... Es magia, ya sabes, eres maga. Uh -huh. No, pues, no, o sea, es simplemente abrirnos a esto, ¿no? Entonces, de ahí, con los avances que tuvieron mis, mis abuelas, una, pues, sí falleció, pero le ayudó mucho en su proceso de, pues, de irse, ¿no? A estar más tranquila, a estar, pues, simplemente irse más tranquila. Calidad ¿no? de vida Calidad mientras de vida. lo tuvo. Ajá, mientras lo tuvo y, pues, toda mi familia estaba mucho más tranquila. Eh, y con mi otra abuela, que sigue vivita y coleando y ahorita es eh, la que era hace 10, 15 años, gracias a la cannabis... Eh, pues también la gente, sus amigos era como, oye, ¿y es que qué le dieron a Yola? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Ya sabes, en no pararse ya de la cama a volver a hacer sus actividades y arreglarse y que los tacones y todo, ¿no? Entonces fue un cambio muy radical y la gente por eso me empezó a buscar. O sea, no fue como que yo dije, oigan, aquí, ya sabes, como que fue viendo a la demás uh -huh. gente, entonces se fue haciendo como una cadenita. De y... boca en boca. De boca en boca. Ajá. Uh -huh. Y pues yo, maravillada, ¿no? Con los resultados que estaba viendo, y pues más la gente, sus familias, o sea, veían los cambios y la calidad de vida que uh -huh. tenían. Entonces dije, no, me tengo que meter de lleno a esto, me digan lo que me digan, me digan la doctora hippie, la doctora lo que sea, pues no me importa, ¿no? Entonces es algo que creo fielmente y estoy súper arraigada a, a el tema de informar a la gente y que la gente pueda beneficiarse de ello también,
0: Claro. ¿no? Buenísimo. Entonces
1: por ahí, por ahí fue <ríe> mi acercamiento a la a esta planta.
0: Me encanta. Pues Así sí, es. yo creo, yo creo que es importante, pues eso, ¿no? Como que experimentarlo cada quien en su, en su territorio, ¿no? A mí, yo también, pues he tenido o tuve experiencias con, con familiares y pues con también hombres. se, se lo acerqué a mi madre en su momento y pues también le, le, le dio calidad de vida, ¿no? Sí. Entonces, sí, es pues, que al, sí,
1: final, al final, es. Es eso. importante esta parte y sí. y
0: tu bueno y, y tu primer contacto personal me dices que fue así como a ese nivel, ¿no? O sea, como en Canadá lo veías como muy normal. Sí, lo veía
1: normal, pero yo no le hacía, como que ahí todavía me daba ese miedito, ¿no? Uh -huh. Pero pero sí ya fue hasta después que dije, "Okay, pues lo tengo que probar primero si es que yo quiero también aportar."
0: ¿No? Claro, Entonces, pues, bueno. y, y después de esa, eh, digamos, de experiencia personal y ya más adelante que has ido estudiando un poco más y que has aprendido de la existencia del sistema endocannabinoide y todas esas cosas, ¿eh, ¿tú sabes de, de algún descubrimiento reciente, alguna aplicación reciente que se esté haciendo Así, ¿no? con el tema de cannabis medicinal? Aparte, bueno, a, si, si quieres también mencionarnos más o menos en qué tipo de padecimientos tú has visto que se ha aplicado.
1: Pues, mira, como dijimos, muchos son en, en estas fases terminales, ¿no? De las personas ya tengan, ya sé que tengan una, un padecimiento, una enfermedad como tal, o simplemente en esa última fase de vida que, pues, ya no, o sea, no hay algo tan específico, pero simplemente es hacérselos más ameno. Pero en cuidados paliativos, o sea, hacerles, darles esta calidad de vida eh, cuando ya no hay más tratamiento que darles, eh, temas de dolor, o sea, manejo de dolor, de difícil manejo, aún así, o sea, como dolor eh, refractario, en casos oncológicos también, ¿no? Que se usa, eh, pues, bastante, porque hay pacientitos que nada más no dan una con medicamentos y medicamentos y ya está morfina y paches y fentanilo y buprenorfina y de todo, y pues nada más no avanzan, ¿no? Uh -huh. Y entonces ha entrado mucho en esta parte de manejo de dolor, y te digo, de dolor oncológico y no oncológico, desde... Fibromialgia, que ahorita es un, es un diagnóstico que se está dando mucho, no sé, como que está de moda, no sé, les encanta diagnosticar ahora eso, y que es un estuche de monerías, ¿no? No solo es dolor, pero también es tema de ansiedad, de insomnio, de esta eh, inestabilidad emocional, entonces como que ahí entra varias partes de la cannabis que puede ayudar. Eh, artritis, ¿no? Desde osteoartrosis o artritis reumatoide, este... Híjole, el tema de dolores es muy, muy amplio. Creo que es el principal motivo de consulta, o mínimo en, en mi caso. Uh -huh. eh, tengo muchos pacientitos eh, con este tema. Eh, temas de ansiedad y depresión, que subió mucho con el COVID, eso lo ¿Insomnio? vimos todos. Insomnio, también trastornos del sueño, enfocado más en insomnio, uh -huh. pues igual, ¿no? Es, es algo que se está buscando mucho y yo creo que esto, insomnio, ansiedad y depresión, subió muchísimo estos últimos dos, tres años, que es claro. lo que siempre decimos y lo que siempre vemos, ¿no? No solo fue la pandemia de COVID y de, de esta afección respiratoria y e inmunológica, sino también... Eh, de la salud mental, mental claro. ¿no? Entonces, yo creo que el tema de salud mental está avanzando mucho, 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 mucho en el tema de cannabis y de otros, eh, pues de otros tratamientos alternativos como le llamarían o como lo catalogarían uh -huh. ahorita eh, medicina psicodélica me, o plantas ancestrales, ¿no? para usar en este, en este ámbito que es muy interesante eh, y también neurodegenerativas está creciendo mucho la investigación o sea, Parkinson, Alzheimer, eh, Huntington, o sea, son padecimientos que, pues, nunca se pueden curar, ¿no? Simplemente pueden tener un, como esa... control? Sí, más o menos control, o sea, que frenar un poco su progresión, uh -huh. ¿no? Y, y hay veces que sí le devuelves al paciente o a la paciente esa, pues, esa funcionalidad en su día a día, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, es muy notorio en los pacientitos de Parkinson que mejoran mucho, que, que no pueden ni llevarse la cuchara a la boca, o sea, pues porque no, simplemente no se puede, no se puede investir, ah, bueno, uh -huh. pues ya pueden ¿no? Igual y no les quita totalmente eh, el temblor o la rigidez, pero pues sí los ayudan un poquito, les hace más fácil. Y también el tema de salud mental, ¿no? Los brotes psicóticos, la ansiedad que va mucho con estas eh, enfermedades o padecimientos. Entonces, neurodegenerativas, en cáncer también, pacientes VIH con manejo del apetito, del control de peso, uh -huh. eh, epilepsia es algo muy fuerte... Eh, creo, creo, yo creo que es de lo más conocido ahorita, hay mucho estudio de eso y pues fue de los pues de los principales medicamentos aprobados incluso por la FDA, ¿no? El Epidiolex, uh -huh. que pues es CBD, al final que pues es para esta epilepsia refractaria, ¿no? Sobre todo en algunos síndromes eh, en niñitos. Eh, híjole, ¿qué más? Es que está creciendo por mil ramas, o sea, le están viendo mucho potencial terapéutico.
0: Y también a ¿no? la hora de aislar cannabinoides, ¿no? Con funciones específicas, Ahorita Exacto, que se, se está trabajando con CBG, CBN, para Sí, ya está cosas, saliendo, ¿no?
1: exacto, sí, ya se está dirigiendo más, pues, cada uno, porque en un principio, pues, los primeros que se aislaron, pues, sabemos CBD y THC, ¿no? Y de ahí como que, meh, sabíamos el efecto séquito, y que sabíamos que todos los compuestos, uh -huh. como que tenían eh, un mayor potencial, pero, pues, nada tan dirigido como CBD y THC. Ahora sí, ya se está investigando más, y las combinaciones entre ellos, ¿no? Uh -huh. Al final sí es el efecto séquito o entourage, pero igual y combinaciones específicas.
0: Platícanos ¿no? un poquito, por favor, del efecto séquito, para las personas que no, que no saben. ¿no? Cierto.
1: Que... El efecto séquito es eh, pues es un concepto muy interesante que pues ya lo han descrito varios eh, investigadores y científicos eh, que hablan del potencial que tienen las moléculas al actuar en conjunto, ¿no? Uh -huh. Así como dicen, un séquito, es como muchos soldaditos juntos funcionan mejor que si va solo uno. Uh -huh. Ya sabéis entonces es eso, o sea, y no significa tener todos los compuestos de la planta, o sea que si no, no es efecto sequito. No, pero contener unos cuantos juntos, y no solo los cannabinoides en este caso, es también pues, los terpenos, ¿no? que casi nadie conoce los terpenos, uh -huh. eh, que también tienen mucho potencial terapéutico y muchas aplicaciones terapéuticas. Lo, los
0: terpenos es la parte aromática, digamos, de las plantas. Exacto, ¿no? es, que es esta también... parte que
1: le da esta característica. Eh, pues sí, como de aroma, de algunos mecanismos de defensa a las plantas, pero lo que hacen muy característico, ¿no? Si huele más cítrico o más como igual y más fuerte. Hay unas descripciones medio extrañas. También pero, los terpenos
0: tienen sus, sus aplicaciones terapéuticas específicas, claro, ¿no? Como el mirceno, que puede ayudar a inducir el sueño y ese ajá, tipo de cosas. El inalol,
1: ¿no? igual relajante, o el uh -huh. limoneno más eufórico, más energetizante. Entonces, esto es bien importante conocerlo. Y, pues, eh, para la gente, pues, se traspola mucho a la hora de tener los productos en mano, ¿no? Uh -huh. okay, ¿qué, ¿Qué puedo tener? ¿Cuáles me convienen más? ¿Qué puedo hacer? Entonces, es importante conocer este efecto séquito para tener un mejor, eh, pues, un mejor resultado al final, ¿no? Uh -huh. Con cualquier producto que puedas tener en mano, ya sea o flor o, no sé, destilados, ¿Algún tinturas, ajá, algún derivado. Entonces, uh -huh. ese es el efecto séquito de usar los diferentes componentes de la planta para eh, potencializar su efecto.
0: Ok. Bueno, sabemos que la planta tampoco es inocua, ¿no? Que también puede haber Exacto. riesgos sí, eh, eh, asociados al uso. Tú, por ejemplo, ¿qué, qué nos puedes hablar de, de pues, también de re reducción de riesgo y daño asociado al consumo? O sea, ¿qué, qué podemos recomendarle a la gente para que, pues, la, el approach o el acercamiento que tenga claro. a este tipo de, de medicamentos, pues, sea el más seguro?
1: Pues primero es ir con alguien que sepa, ¿no? O sea, con un experto, con un profesional de la salud, que ya vemos unos cuantos, ¿no? Que, que te pueden orientar. Eh, dos, pues hay, eh, es que hay tantas cosas, pero uno, ¿qué vas a tomar? Lo que decíamos de los productos. Si vas a ser, eh, te vas a administrar, no sé, flor inhalada, pues ¿de dónde viene tu flor? ¿No? O sea, ¿quién te la dio? ¿O tú la plantaste? ¿O cómo la cuidas? ¿O qué le echaron? ¿Pesticidas? ¿O tiene bichos, ya sabes, microorganismos desde virus, bacterias, hongos? este, Todo este tema hay que cuidarlo mucho. Y no solo la flor, también hasta las botellitas súper lindas que igual y a veces te venden. Uh -huh. No tiene ningún estudio, ¿no? Entonces, el tema de calidad es bien importante. Saber la trazabilidad. De, de este producto, ¿no? Desde dónde viene, cómo lo procesan, cómo son los métodos de extracción, y ahí si están es donde limpios, entra o ¿no? Entre la
0: regulación, ¿no? Que nos hace falta en nuestro país. sí,
1: sí. En esa parte vamos un poco, un poco lentos, pero bueno, pasito a pasito. Pero sí es bien importante que ahorita en estos gaps que hay, ¿no? Estos, estas lagunas que hay en el tema legal y que si sí, sí, el mercado gris y el mercado negro. Pues al final la gente tiene producto, ¿no? Le llega a las manos ya sea por internet o por recomendación o porque la vecina lo hizo en su garage, no sé pero es bien importante saber que tienes algo de calidad en tus manos. Entonces, sí, si no. no tienes ningún tipo de estudio, pues ahí aguas, ¿no? Luego, la dosificación. También la gente, por ejemplo, el CBD, que ahorita está muy de moda, y ahorita el wellness, y ya sabes, el suplemento alimenticio, como lo están catalogando, que pues no, no, no estoy de acuerdo con eso porque no es un suplemento alimenticio. Y todo pones, mundo es, ay, como tómate gotitas. Y lo ven muy inocuo, justamente lo ven muy x pero pues no es así, a pesar de que el CBD sí es muy noble, uh -huh. pero pues uh -huh. tiene sus precauciones, ¿no? Y hay pacientitos que deben de tener pues precauciones, o sea, hay pacientes más sensibles que otros, hay pacientes por ejemplo con cardiopatías, o sea, temas del corazón que uh -huh. pues se les pueden ahí alterar, este, temas del hígado también pues hay que cuidarlo, eh... Híjole, un montón de cosas, o simplemente las interacciones con medicamentos, ¿no? Interacciones medicamentosas, pues eso es sumamente, eh, pues puede llegar a ser peligroso.
0: ¿no? Sí, por eso siempre hay que consultar a un especialista en la salud y, y saber de dónde vienen los productos que están consumiendo. Así ¿no? es, Porque tener
1: este seguimiento, sí, exactamente, para que te digan, ok, este producto de dónde viene, vamos a ver sus certificados de análisis, ok, está bien, ahora pues hay que ver todas sus características, Julio, tú pesas tanto, comes así, comes carne, no comes carne, descansas, no descansas, haces alguna actividad física o no… Eh, ¿Tomas agua o no? Ya sabes, todas esas cosas se tienen que preguntar y no solo decir a una calculadora de internet que te va a decir, ah, tómate tres gotitas o veinte gotitas, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es una atención sumamente personalizada y no hay esquemas como, como los hay en medicina normalmente, que ya hay como las guías, ¿no? De práctica clínica, ah, para tal... Eh, Enfermedad, te tomas tanto de amoxicilina. Pues, o si no si pesas
0: tanto, con tanto, ¿no?
1: Exacto, no es así. La realidad es que esta es una medicina muy personalizada y que va mucho con, o sea, a cada paciente.
0: Y entonces, ¿nos podrías platicar un poquito de qué son las fórmulas magistrales y, y por qué se están usando en la, en la, la medicina canabinoide?
1: Pues aquí, la medicina canabinoide, o, pues sí, vamos a llamarle ahorita así, como les digo, es una medicina personalizada, al final no se ha descrito un esquema, eh, no es una medicina generalizada, ¿no? Entonces, si tenemos solo un producto o dos productos que sean iguales, pues no te va a caer igual de a ti que a mí. Y si tú eres consumidor, igual y yo no, o si los dos somos consumidores, aún así no nos va a ser igual este mismo producto, uh -huh. ¿no? O sea, con la misma dosificación igual y no, porque tanto su, tu sistema endocannabinoide y el mío, pues van a ser totalmente diferentes, tanto hombre, mujer, este te digo, edad, alimentación, mil cosas. Uh -huh. Entonces las fórmulas magistrales, también como hay otras eh, especialidades que las usan mucho, por ejemplo, derma, ¿no? Dermatología usa muchas cositas así, pues que van dirigidas a cada persona, ok, te hacen literal lo que necesitas. En este caso, no sé, CBD con CBN y con THC en tantos ratios. O sea, uh -huh. ratios 1, 1, 1, 3, 1, 2, o sea va a ser muy específico para ti, ¿no? Uh -huh. Para tu problema. Entonces, ya vas a donde te lo pueden hacer, te lo pueden hacer tu medicamento y ya te lo están surtiendo. Y va a ser únicamente para ti, uh -huh. ¿no? Que sabemos que te va a caer bien. Y aquí también ahorita está entrando mucho el tema de la, de la epigenética o de los estudios genéticos como uh -huh. tal para ver, eh, pues, qué cannabinoide ya te va a caer bien o igual cuál no, cuál eres más sensible. Entonces, eso va a ayudar, pero bueno, estamos unos pasos adelante en ese tema. Uh -huh. Eh, pero sí, es algo muy, muy específico para cada persona, o sea, siento que no es una medicina que, como la están viendo todos ahorita, es, sí, tómate tres gotitas, porque yo me tomé tres y me funcionó perfecto. Pues uh -huh. no, o sea, es algo muy fuera de la realidad. Y, no, que...
0: y digamos, las personas que quieren aprender más acerca de estos temas, ¿a dónde les recomendarías que se acercaran? Eh,
1: pues yo creo que eh, principalmente creo que hay buenas páginas y buenos blogs y muy informativos, pero pues checar la procedencia, ¿no? Eh, que no sea como Wikipedia o blogs de Facebook. No, por así. ejemplo, Fundación Cana, ¿no? Fundación Cana, ah, que son, Kana, son sí, personas sí, son... que llevan
0: haciendo investigación ya de manera seria, sí, ¿no? Que podrían, Y digamos, tienen muy a la mano... Y tienen materiales audiovisuales que las personas podrían, podrían ver, digo, de, de manera muy uh -huh. básica, como para que las personas sí. aprendan un poquito de estos Exacto. temas, pero... Eh, bueno, sí, hace, bu bu buscar así como los Project más serios, CBD, ¿no? Project uh -huh.
1: CBD, tiene artículos muy buenos, muy fáciles de digerir, y luego te vienen como las referencias, que también me gusta mucho, uh -huh. eh, y pues ya, de plano es como, quieres algo muy específico para un padecimiento, igual que quieres ver si hay algo, pues PubMed, ¿no? Que es una fuente, una base de datos muy grande de artículos pues médicos, médicos, científicos o research gate que también están, ¿no? Y cualquiera puede entrar y cualquiera los puede googlear y bajar y leer y, y todo. Entonces, de que tiene información a la mano, se tiene. O sea, ahorita ya el que está con esta oposición y diciendo esto es droga y esto es malo, es mera ignorancia, ¿no?
0: Pues sí, porque sí, cuando yo empecé con estos temas había muy poco acceso. Sí, no, no, no vi, sé cómo fue tu experiencia.
1: Sí, bien difícil.
0: Pero, pues sí, definitivamente Internet ha abierto eh, la posibilidad de, de aprender acerca de estos temas que antes no era no era tan sencillo.
1: Claro, y estos espacios, ¿no?, que se están creando. Claro. Es, es, es importante.
0: Mm, Justo. ¿Tú dónde crees que se encuentra nuestro país, México, con respecto al resto del mundo eh, en relación a la medicina canábica o cannabinoide
1: Pues creo que podemos ponernos en un punto medio, quizás, no estamos hasta acá, pero tampoco hasta abajo, ¿no? Creo que hay países que todavía están muy lejos de tan siquiera pensarlo, o, o sí, tan siquiera pensarlo, pero ya también tenemos países que son un ejemplo a seguir, ¿no? Como decíamos, Canadá, algunos lugares de Estados Unidos, Uruguay, y algunos en Europa, que ya el tema medicinal ya lo tienen súper controlado, súper... Eh, con protocolos, muy estu sí, con mucha estructura, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que dejan muy poco este sesgo a que puedan salir las cosas mal, como en México y en otros países que están apenas viendo podrían llegar a pasar, ¿no? Entonces, bueno, en México mínimo ya se habló y ya está en una parte legal el tema del CBD, uh -huh. ¿no? Que ya para uso medicinal, el CBD y productos con menos del 1% de THC ya son, o sea, pueden usar. ¿no? Entonces bueno, vamos bien y luego la Cofepris ya que anunció que iba a haber un recetario de cannabinoides Que uh -huh. solo lo anunció porque pues también no han dicho mucho De cómo sí. va a ser, cuándo, qué se necesita, nada eh, Pero bueno, ya es algo, ¿no? ya se mencionó, ya se tocó el tema y, y pues bueno, con todas las pláticas que están habiendo pues, en todo el tema legal Digo, no soy experta y tampoco me meto mucho porque no quiero dar datos igual eh, y erróneos Pero creo que pues vamos avanzando un poco a poquito, ¿no? Pero también algo bien importante y para nosotros empujar eh, pues a las autoridades que den esa, ese, ese avance, pues es, si tú quieres consumir, ya sea, digo, recreativo, pero en tema medicinal, pues pedir tu permiso, ¿no? Antes tu amparo, ahora el permiso. Este, pues exigir que si sí, si sí queremos esto, o sea, que, que se muestre este interés por, por sacarlo. Y ahora el tema del CBD, pues no solo el CBD es la medicina, ¿no? Porque muchas he escuchado en muchos lados como que, ay, es que el CBD es la medicina y el THC es la droga, uh -huh. entonces, a ver, no, no, o sea, el THC también es medicina y, y la palabra psicoactivo que todo el mundo le tiene pavor, este pues no, no, hay que informarlos y hay que dar a entender que también es medicinal y que llevados con los protocolos específicos y con el seguimiento y todo lo que ya dijimos, pues va a ser eh, un uso adecuado y responsable. Claro. ¿No? hay que ir paso a pasito con paciencia, pero constantes. Pero
0: constante. ¿Tú tienes algún plan, algún, este... Pues sí, algún plan, algún proyecto donde vayas a integrar más o te vayas a integrar más de lleno a la medicina canabinoide?
1: Pues, digo, está mi propio proyecto, doctora Mariana yo que creo uh -huh. que eh, es algo que salió así porque la gente me estaba buscando y es algo que, pues sí quiero trabajar y más por el beneficio que he visto con mis pacientes, ¿no? O sea, seguir la consulta y seguir, pues, orientando a los pacientes, a la gente en general, seguir dando este tipo de información, educando a la gente, las pláticas para público en general, para profesionales de la salud, que ya ha dado algunos cursos. Eh, y aparte, si sí estoy en un, eh, en un proyecto, un, pues, sí, como desarrollando un proyecto que va mucho encaminando a la cultura canábica, o sea, favorecer la cultura canábica en general. Uh -huh. Eh, con un uso responsable y, y todo como sí, lo más responsable y, y estructurado posible y si sí, a implementar eh, pues que esté más al alcance alguna, no sé, el desarrollo es una clínica canábica, ¿no? o va entonces pues ahí va esto buenísimo, es y si la gente quiere
0: ponerse en contacto contigo, quiere tener una consulta, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues en redes sociales doctora Mariana Hoyo Uh -huh. eh, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, ¿no? Pero <ríe> tal vez pronto. ¿Haces
0: consultas virtuales?
1: Sí. A raíz de pandemia todo es virtual. La verdad no he vuelto a consultorio. Okay. Eh, y creo que eso ha abierto mucho las puertas a poder tratar a gente de muchos lados, ¿no?
0: ¿De dónde tienes pacientes de actualmente? De
1: toda la República, de todos los estados, o bueno, de casi todos los estados, de Latinoamérica, Costa Rica, Colombia, Perú... Uh -huh. Guatemala, eh, ¿qué otro? Ah, bueno, hay un par en Estados Unidos y un par en Inglaterra, por ahora.
0: Ok. okay. Entonces,
1: se va expandiendo y es, es algo bien padre porque pues, no te limitas a donde estás, ¿no? Y es una, es una rama de la medicina que se presta para este tipo de, de, de telemedicina, uh -huh. ¿no? O sea, sí se lleva un seguimiento y sí se lleva todo un protocolo, eh, de una historia clínica y todo el expediente y, y tal, pero pues sí, toda la telemedicina creo que nos ha favorecido mucho en este, en este caso.
0: Bien, bien, Entonces, maravilla.
1: con mucho gusto la consulta desde donde estén.
0: Muy bien, y bueno, y tú estás actualmente radicando en el Caribe mexicano, ¿no?
1: Así es. Este,
0: pues recomendaciones para las personas, ¿no? Eh... Principalmente, pues, el tema es que no se metan en problemas, que sí. tengan que tengan un um, acercamiento eh, adecuado a este tipo de materiales, ¿no? Y, sí. y pues, mantenerse, pues, seguros y saludables, ¿no?
1: Seguros, saludables e informados, yo creo que es, es lo principal. Eh, es algo que yo siempre hice personalmente. Creo que, digo, a mí me encanta el tema, sí, medicina canábica es, es lo que hago... Pero todo el tema de medicina psicodélica, que viene muy fuerte y va mucho de la mano, pues es primero investigar, es primero tú informarte. Y, y luego ya ver si, si lo quieres, ya sea para ti o para tu familiar, pero primero es eso, ¿no? Eh, educarte en el tema, informarte y, eh, pues, contactar a alguien. Más si hay un padecimiento de base o alguna patología de base, pues sí, eh, por favor, consulten a alguien profesional. Y, eh, pues, no tengan miedo, ¿no?, de preguntar, porque muchas veces se quedan con el miedo. Y sí, hay muchos doctores actualmente eh, que, no sé, yo llevo mucho la terapia en conjunto con los médicos tratantes, ¿no? Cardiólogos, neurólogos, sobre todo muchos neurólogos por el tema de epilepsia, ortopedistas, eh, por el tema de dolor. Y que, pues, vamos en conjunto. Entonces, estamos como en el mismo canal. Pero también a, me han tocado pacientes que me dicen, es que me da miedo porque... Mi doctor o mi doctora, una vez le mencioné algo del cannabis y me dijo que estoy loca, que me voy a drogar. Uh -huh. Entonces, oh, es un tema ahí medio medio complejo, pero lo que me ha funcionado es, ok, pues llévale esos artículos a tu médico y cuando quiera platicamos. ¿No? O sea, que no se cierren Porque claro. me ha tocado mucho ese, ese pánico Y otro eh, tip muy grande que he visto También a, a lo largo de mi experiencia En la, en la consulta Es, eh, por ejemplo, la mente juega Un papel muy importante Aquí, eh, el, ya sea, pues el efecto placebo Al final, ¿no? Uh -huh. Entonces que me ha tocado mucho Sobre todo con hijos que quieren llevar a sus papás sobre todo adultos mayores a que tomen esta terapia Pero si los señores están muy Apegados a que es droga Y es marihuana y la, la mejor no darles chance platiquen platicamos este y ya que esté más informado pues ya pueda tomar una decisión no porque luego si le haces así a la fuerza resulta peor no sí
0: sí entonces muy, eso mucho, que no sé mucho lo que intentamos es brindar información para que las personas tomen decisiones pues informadas justamente. realmente
1: eso es lo que hacemos tanto como médicos y como este lado de aportación a la educación en toda la cultura canábica, pues es eso, ayudarles a tomar mejores decisiones a la gente, ¿no? ponerlo sobre la mesa y ok ya tú decides pero ya estás informado ya sabes, ya sabes qué onda, entonces pues ahora sí que tú tienes la decisión final ¿no? de dónde quieres llegar y que no sea como, que sea la última opción que también eso pasa mucho, ¿no? Uh -huh. me llegan pacientitos ya muy mal y en o sea, en Estados ya muy tristes pero porque es la última 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 opción dijeron bueno pues ya marihuana ya qué más si lo hubieran <risa> Entonces, hecho a
0: tiempo hubiera tenido si lo hubieran un hecho un poco diferente.
1: antes ahora que no es tratamiento de primera elección o sea lo primero que se le da para los padecimientos no todavía no es una medicina así este pero que sí es una opción llevarlo en, en como un complemento no uh -huh. eh, eso, y que tampoco es una medicina milagro, <risa> eso es bien importante que, que recuerden y que sepan, no es la panacea, no es no un es milagro. para todos
0: ni para todo. ¿no? Exacto,
1: entonces que tengan bien consciente eso, porque luego me digan, no, es que garantízame que me va a quitar el cáncer. O sea, a ver, tampoco podemos decir eso. Y tampoco, con ningún
0: medicamento.
1: Con ¿no? ningún medicamento y ningún, o sea, quien te lo diga, sea el oncólogo, sea no sé quién, te están mintiendo, ¿no? Entonces, pues solo hay, tener, hay que tener cuidado pues con eso. El tema del sistema endocannabinoide, el rol que juega en nuestra en nuestro salud y bienestar, al final, uh -huh. para lograr este equilibrio, es sumamente importante.
0: A ver, pues hablemos Entonces, un poquito, si quieres, del sistema endocannabinoide, <risas> porque, digo, así como el sistema nervioso central, existe el, el sistema endocannabinoide, ¿no? Así Entonces, es. este sistema se descubrió recientemente, ¿no? en sí, Israel
1: Sí, en Israel, pues en los noventas, principios de los noventas. Entonces, pues ya tiene unos casi como yo, casi mi edad, pero, eh, pues digo, a raíz de todo lo que sabemos del cuerpo humano, pues es relativamente muy nuevo este descubrimiento, ¿no? Pero, pues sí es un sistema fisiológico, todos nacemos con él, incluso, pues casi todos los vertebrados, mamíferos, uh -huh. eh, y es un sistema que está presente, pues en todo nuestro cuerpo, en forma de, eh, pues, de receptores y de ligandos, como que siempre lo expongo como eh, candaditos y llaves, ¿no?, entonces, estos receptores que van a ser los candados, pues están presentes en todos nuestros órganos, todos nuestros sistemas, eh, y en mayor concentración en unas partes que en otras, por ejemplo, en el sistema nervioso central hay mucha concentración de esto, ¿no? Uh -huh. Pero aquí lo, también lo interesante de esto es que, por ejemplo, en el sistema nervioso central, que es básicamente pues, el cerebro y médula, no está presente en el bulbo y tallo que es donde se regulan las funciones vitales y por eso no hay riesgo de sobredosis que eso también es algo que uh -huh. siempre preguntan ¿no? y ¿Sí? el riesgo de sobredosis pues aquí no hay riesgo de sobredosis porque pues de la
0: sobredosis se manifiesta con sueño profundo o algo exacto, así, ¿no? sí, estos o efectos sea, no, no esos hay, no que hay no hay nos gustan fatal, letal, ¿no?
1: exacto, uh -huh. no hay una dosis letal eso. ¿no? este es bien importante no va a dar un paro respiratorio como pues puede dar en muchas, con muchos medicamentos ¿no? Uh -huh. que hay que tener mucho cuidado en este caso no, pero pues sí te puedes sentir mal si te das una dosis un poquito más alta, pero bueno, este sistema está presente en todo nuestro cuerpo y facilita la comunicación y la coordinación entre los sistemas y uh -huh. órganos. Entonces, lo que va a hacer esto, pues va a hacer que nos va a dar, pues, bienestar en todos los niveles, ¿no? Y también lo llamamos una, eh, pues, un sistema y una medicina de mente y cuerpo, porque no solo a nivel fisiológico te... te te restaura y te sana y te acomoda pero uh -huh. también a nivel de la psique, ¿no? de la mente, por eso ahorita lo que decíamos de el enfoque en la salud mental está muy fuerte uh -huh. entonces pues este sistema, eh, hay muchas formas de, de ayudarle al sistema no solo consumiendo cannabis ¿no? sino... O sea,
0: pero también se puede consumir como alimento, ¿no? O sea, también se o sea, hablamos también se habla de una nutrición y desnutrición del sistema endocannabinoide Ajá. que se puede obtener con, pues ingiriendo cannabinoides no necesariamente fumados ni
1: sí, en no, exacto. que
0: puedan ser peligrosas. ¿no?
1: Sí, exacto. Ah, esto es lo que iba O sea, sí es una gran ayuda eh, consumir cannabis ya sea de una u otra manera o los alimentos o, o el gem como tal, ¿no? Las semillas o los corazones de gem que son súper ricos de nutrientes. Eh, y este tipo de nutrientes como los omegas ¿no? que son muy ricos en estas semillas eh, los omegas y otros eh, alimentos ricos en estas grasitas buenas ¿no? como el aguacate, el aceite de oliva sobre todo en crudo, las aceitunas las nueces, semillas eh, frutos secos, etc. tienen estas eh, pues, grasitas buenas este, sobre todo omegas, te digo que eh, nos van a ayudar a sintetizar nuestros endocannabinoides, okay. ¿no? estas llavecitas de las que les hablaba que se van a juntar con los receptores ¿no? con los candaditos y pues ese es el sistema, ¿no? los, los endocannabinoides, los receptores y las enzimas que los hacen y los eliminan. Entonces, eh, teniendo una dieta balanceada, ¿no? incluyendo estos tipos de alimentos, eh, un buen sueño, ¿no? un sueño reparador, digo no solo a nivel del sistema endocannabinoide, pero del sistema inmunológico, del sistema nervioso, en todas las cuestiones nos ayuda un sueño, un buen sueño, en eh, actividad física eso también es bien importante, ¿no? Uh -huh. La actividad física nos ayuda mucho en nuestro sistema endocannabinoide también, impulsado por otros neurotransmisores que nos dan esta, esta sensación de bienestar. Eh, y estar contentos, ¿no? Buscar, no sé, estar tranquilo, relajados, o sea, hacer cosas que te gustan. Siempre le digo a mis pacientes, date un tiempo para ti. O sea, si te gusta pintar, si te gusta bailar, si te gusta ver el techo, si te gusta estar, no sé, con tu pareja, con tu familia, caminar, lo que sea hazlo, ¿no? Porque es bien importante esta parte de, de que tú estés tranquilo, contento, y te vaya a dar, pues sí, esta sensación de, de bienestar, y al final estás eh, alimentando también hacia tu sistema endocannabinoide. Entonces, pues hay muchas formas de, de ayudarle, pero bueno, si los cannabinoides como tal, dijeros, pues también, ¿no? Son, son un, un buen push claro. para el sistema endocannabinoide, pero sí, es, es un tema muy muy amplio, pero bueno, básicamente es eso, nos ayuda a a estar en balance. Y, y pues sí, también pueden leer de, de ello en los artículos médicos y científicos, eh, entonces, por si están interesados en el tema.
0: Claro que sí, pues es un tema importantísimo que hay que tener Así muy presente, es. ¿no? Porque... Es la base como para poder aprovechar realmente, pues, todos los beneficios que, que puede tener esta sí, planta, ¿no? y es
1: el por qué funciona la planta, ¿no? Porque no es como que, ay ¿se alguien se lo sacó de la manga que funcionaba, pues no, es porque embona y hace muy buen match con nuestro sistema endocannabinoide. Tenemos
0: los receptores, ¿no? No sé si se pueda comparar esto como con el tema de los gatitos y el catnip, ¿no?, que el, el catnip se le funciona con los gatitos y se ponen bien locos con, con estas hierbitas. Y a, ah, nosotros no, no. a nosotros no nos hace nada porque no tenemos los receptores. Eso, claro. ¿no?
1: Sí, 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 pues justamente tenemos estas llavecitas y estos, estos candados que, eh, pues unos se unen directamente a ellos, o sea, los compuestos de la planta se unen directamente, y otros igual y no se unen directamente, pero por ejemplo, el CBD lo que hace mucho es eh, elimina la enzima que elimina nuestros endocannabinoides, okay. entonces eh, bloqueando esta enzima hace que nuestros endocannabinoides vivan más tiempo en nuestro cuerpo, okay. ¿No? entonces por esa, o sea, por esa parte, y no sé, el CBD pues tiene muchos eh, como mecanismos de acción, lo llaman muy promiscuo, porque tiene muchos targets a nivel fisiológico, okay. entonces no solo con el sistema endocannabinoide, pero también con otros receptores y ligandos no canabinoides Ok. ¿No? Entonces, eh, pero sí, justamente por eso funciona, así como los catnips, o así como tenemos los receptores opioides, ¿no? Que por eso uh -huh. los opioides también funcionan en nosotros, pues también por eso, Porque por está ahí van. nuestro
0: cuerpo diseñado para recibir
1: Exacto, exacto. Entonces no hay por qué... Negarnos a ello claro
0: <risa> no. ¿Y, y brevemente qué me podrías decir Por ejemplo de estas nuevas terapias Que hay con hongos psicodélicos Y con, con pues también que son plantas De poder ¿no? Que, que finalmente sí. están Pues introduciéndose De una man, de una manera formal A la medicina ¿no? Ya ya, ya bien tenemos una, tra, una tradición De medicina herbolaria en nuestro país sí, Y bueno bastante, también tenemos basta. este Pues la tradición de, de las ceremonias de honguitos Aquí en en Oaxaca desde hace muchos años, uh -huh. y bueno, eh, nuestro país es famoso por, por esos temas, ¿no? Ahora sí. que se está abriendo este tema, pues, en el mundo, ¿no?, de, de la psilocibina con, con, pues, con usos terapéuticos, eh, ¿tú has tenido algún tipo de approach a este tipo de, de medicina también, como tratando de complementar también, eh, pues, las terapias cannabinoides
1: Sí, pero no me considero experta aún, la verdad es que, digo, sí sé bastante y es un tema que me fascina, me vuelve loca, eh, posteriormente me, me encantaría hacer un, un posgrado un doctorado en, en este tipo de medicinas porque creo que es algo que, es la medicina del futuro, ¿no? Al final, todos estos eh, tipos de medicinas, de, estas plantas de poder, estos usos pues, de, ancestrales, ¿no? Que nos van a llevar a a mucha mejoría sin tanto daño como también lo están haciendo los medicamentos, ¿no? Y o que, que se, se están quedando cortos. Durante
0: tantos años y que ahora nuestra humanidad está como está, <ríe> sí. tal vez, por esa prohibición de claro, estas plantas, Claro, ¿no? sí,
1: digo, hay mil teorías que aquí igual nos podríamos quedar hablando mil horas acerca de esta prohibición y por qué, este pero qué es lo que, lo que nos han limitado a, ¿no? O sea, qué, qué puertas nos han cerrado, que es, pues, de sanación no solo física, física, sino también mental y emocional, ¿no? Con estas plantas de poder. Entonces, creo que es un tema también delicado. Creo que eh, tampoco es para todos en todo momento y para todo. Eh, pero sí creo que se puede llevar bien en conjunto con alguien que sepa y con alguien que que tenga esta guía, no solo, ay, me comí unos chocongos y me fumé un porro, porque, pues, así lo están haciendo ahorita, o sea, por ejemplo, sí. yo que vivo, pues, en Cancún, estoy, pues, muy, muy cerca del tema Tulum y los raves y los chocongos y... Se estaba
0: analizando un poco... Se está,
1: híjole, es bien triste y bien frustrante, ¿no? Ver que todo el mundo, ay, sí, los hongos chocongos y sí son... O sea, no sé, les siento que se están yendo por un camino muy... Creo que no es el correcto, no quiero decir si correcto o incorrecto, pero... Pues muy alejado de lo que realmente es su esencia, ¿no? Este Y con cierto respeto, y hasta, pues, ¿cómo lo hacían desde los tiempos ancestrales, con todo un ritual y este respeto Una y esta. Ajá. Entonces, creo que así se debe hacer y con un seguimiento, no solo, ay, sí, te echas los hongos, y yo, como ahorita hay muchos hasta en Instagram anunciando las ceremonias de ayahuasca, de hongos. Este, el neochamanismo, ¿no? Ajá, el neochamanismo, de que, ay, sí, pagas mil cantidad, vienes, te dan tus hongos y ahí te ves. O sea, no te dan ni siquiera un seguimiento, no te preguntan qué tomas, que si tienes alguna enfermedad, que si... ¡Nada! Uh -huh. Entonces es un tema creo que bien delicado y que pues invito a la gente a ver, como reflexionar un poco al respecto y decir, bueno, sí me interesa, igual y ya sea por tema medicinal o por tema recreativo o por tema de morbo, no sé. O sea, hay mucha gente que se interesa nada más en el tema porque sí. Eh, pero definitivamente creo que se puede combinar perfecto. Yo sí he llevado terapias en conjunto, pero igual como empecé con la cannabis, eh, en mí y en la gente cercana, con familiares y amigos muy cercanos. La verdad es que no, no me ha aventado a hacerlo con pacientes en general, eh, pero sí hay unos cuantos médicos que lo hacen, entonces pues también aprovechar eso, ¿no? Pero sí, con mucho respeto, con mucho cuidado y pues informarse ahorita ya creo que en el Senado ya han habido varios este se abrieron estos como foros de discusión y estas cosas para empezar el, la aprobación para el uso de silos civiles a ver
0: si algún día nuestros queridos Sí,
1: ya sé, pero bueno, mínimo ya empezaron los conversatorios, eso es, uh -huh. es, un buen, es un buen paso, yo creo, y pues la formación de estas asociaciones, que estoy en un par de ellas, de medicina psicodélica, que bueno, están empezando a formarse, y pues de gente profesional, y con alianzas de otros países que son líderes, ¿no? Uh -huh. en, este, entonces creo que, creo que va bien, creo que sí es el futuro, pero ahorita pues es ir con calma, ir, pues, no sé, cuidarse del neochamanismo y de las cosas pues falsas.
0: Pues sí, informarse, informarse de, de fuentes eh, confiables, ¿no? Sobre todos estos temas. Hay, hay mucha información en internet, pero sí. no, toda, no toda es confiable, Hay mucha desinformación,
1: claro, claro, claro. Y pues también quitarse este tabú, ¿no? Porque me da como risa y no decir como, bueno, pues de repente los pachecos, pero ya los que se meten hongos y esas cosas ya están tirados, <risa> es como, ay, brother, si te sí, contara. Sí, no, la verdad es que
0: eh, deberíamos de, de ver cómo cómo es nuestra relación con el alcohol, ¿no? Si vas a loxo está, bueno, perdona, si vas a la, cualquier tienda, lo primero que ves son sí. cervezas y, y la accesibilidad que hay para el alcohol, que pues es realmente mucho más dañino que cualquier No, otra yo creo que es, la, plantas, es ¿no? la
1: peor droga, de verdad, o sea, han habido muchos estudios y hay este, pues sí, muchos estudios que estudian las diferentes drogas y sus efectos, ¿no? O, o sus afecciones a nivel físico, personal, familiar, en su entorno social. Y de verdad, el alcohol es lo peor, porque no solo te daña tu hígado y tu cerebro y tu todo, pero también, pues, cuántas familias no ha roto, cuántos accidentes y cuántas muertes no hay. O sea, todo alrededor es como muy... no sé, puede llevar a situaciones fatales y lo venden así está al alcance de todo el mundo, el cigarro también, o sea, es como Dios mío, no sé, no sé por qué estamos así. Sí, pues <ríe> si
0: realmente las autoridades quisieran cuidar nuestra salud pues prohibirían los refrescos y prohibirían Sí, para empezar tan, el tantas, azúcar, tantas otras cosas ¿no? que es cosas la peor que, adicción también que generan pues pandemias de diabetes y este tipo de sí, cosas, no sé, sí, que es una sí, sí. Un, un tema de salud a nivel mundial bastante nivel mundial. grave, ¿no?
1: Sí, pero no sé, si ahí siento que, digo, nos podemos debrayar mucho con el por qué y si nos quieren mantener en cierto control y entonces enfermarnos para seguir creciendo, ya sabes, las farmacéuticas. Es mucho rollo que el que hay que tocar, pero definitivamente hacer esta reflexión, ¿no? De todo lo que sí tenemos a la mano y el azúcar, que es, pues sí, la peor adicción y que empieza desde niñitos, o la cafeína, ¿no? Uh -huh. Que, digo, esta no lo tomo como adicción, pero pues sí puede llegar a hacerlo esta dependencia y esta parte de, de psicoactividad que también da la cafeína y que pues a nadie le le, le, le molesta, mueve nada, le molesta no uh -huh. entonces pues no sé, siento que es mucho tema doble moral, no sé que acá somos especialistas
0: en la doble moral
1: <ríe> sí, entonces híjole, pues yo creo que lo primero es, es, como ya hemos dicho A veces, ¿no? Informarse y, y hacer reflexiones, lo que tú quieres en tu vida, lo que no, lo que. Eso, e ir contagiando estas cosas buenas a tu alrededor, ir sembrando estas semillitas, como, pues como lo estás haciendo tú, con Cáñamo Radio, con Cáñamo, con todos los eventos que estás haciendo que me fascina, y bueno, tú como persona, creo que es algo bien, bien importante, ¿no? Sembrar estas semillitas de. Pues no sé, le quiero llamar amor, suena muy cliché, pero al final es algo que sí viene de de dentro y para un bien y que viene de pues, de la madre tierra, ¿no? al final
0: así es, pues sí, tratar de tratar de respetar a la a la tierra, a la madre tierra y a la naturaleza y pues tratar de tener una mejor relación con las plantas y con uh -huh. pues, con todos los seres vivos, ¿no?
1: así es, sí, sí, sí creo que vamos para allá pero pues va a tomar un ratito <risa>
0: pero ya estamos en ello
1: ya estamos en ello Así pues es.
0: Mariana, muchísimas gracias, gracias ti, por tu Julio. presencia, gracias por tu conocimiento, gracias a, a todas las personas que, que están sintonizando esta transmisión y pues eh, eh, agradecemos a todos eh, por estar aquí en Cáñamo Radio, es la voz y ahora la imagen también de la cannabis en América Latina y en los lugares de habla hispana. Entonces, pues por aquí nos vemos en nuestra siguiente emisión. Muchas gracias a todos. Esto es Cáñamo Radio. Gracias. Gracias mm